0: Sabe aqueles recebidos maravilhosos que as influenciadoras postam? Pode ter certeza que os mais criativos saíram da mente da minha convidada de hoje, que não para de criar nem de madrugada. A Carol Macea acorda e anota seus sonhos criativos durante a noite. E colhe os frutos de manhã. O resultado? Gente, clientes como Dove, Love Beauty and Planet, o Boticário, Galinha Pintadinha, Eudora, Trezemê, Close Up, Melissa, uh, entre muitos outros. A missão dela é criar experiências inesquecíveis, enquanto transmite a mensagem das marcas para os influenciadores, que por tabela passam essas mensagens para os seus seguidores. O sucesso é tanto que ela vai lançar em breve um e-commerce para vender as criações para o consumidor final, de tanto pedido que ela recebe. Mas por trás desse glamour todo, tem uma história de muita, muita resiliência e foco da Carol, que quase largou tudo para se tornar cabeleireira. Apertem os cintos que a estrada dela já começou. Carol, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira, quer dar um
1: oi para os nossos caroneiros? Obrigada, oi caroneiros, sejam bem-vindos, vou dar uma carona para vocês também. <risos> Hoje a gente vai pegar essa carona,
0: eu já falei na introdução, mas assim, a Carol, ela é a rainha dos gifts, gente, eu fico tão apaixonada, quando chega alguma coisa surpreendente na casa de uma influenciadora, eu como espectadora assistindo, já olho, bato o olho e eu sei que é da Carol. Quando é da Carol, eu sei. E um dos que eu mais amei, Carol, vou te contar, foi um laboratório botânico que você inventou, você mandou um lab... tipo assim, você mandou uma estufa rodeada é. de plantas e no meio o produto que acho que era da Dove, poder das plantas. E, e daí na rota de experiência da influenciadora, você falava que aquelas plantas que estavam em volta do produto com... faziam parte da composição. Cara, dá onde você tira é. essas ideias?
1: <risos> Olha... É, nem eu sei às vezes, sabia? Porque... Cada, para cada projeto... eu sento... eu acendo um incenso... eu me concentro... muito... para poder criar. Então... não tem assim... tipo uma regra... É, vem da inspiração mesmo... do dia... Nesse caso, é, o, o que eu costumo dizer, na verdade, é que a gente faz tradução de mensagens de marca para uma experiência, que eu acredito que seja uma forma muito positiva de, de transmitir uma mensagem de marca. Então, é, nesse caso, a gente tinha que unir é, a questão da naturalidade, né toda essa naturalidade dessa nova linha da Dove, mas também é, o lado científico, porque a Dove é, é uma marca... É, muito conhecida pelo conhecimento, por todo esse conhecimento que eles têm em, em hidratação e, e toda essa entrega. Então, tem muita gente que tem a, a sensação de, putz, vai ser natural, é, é só natural, é, então vai, vai performar menos. E, na verdade, é muito natural esse produto, né 98% natural, mas tem 98%? Toda... É, 98%. Nossa. Mas tem toda um, uma expertise da marca e um conhecimento científico para ter chegado nessa fórmula. Então, eu tinha que representar essas duas coisas. E aí a gente trouxe a, a ideia do laboratório botânico é, unindo todo o poder da natureza, enfim. É, mas normalmente é assim: nem eu sei muito. Dizer da onde que sai a ideia, sabe? É, é muito inspiracional mesmo. Você recebe um briefing e daí do briefing você tem a liberdade de criar o que você quiser. É isso? É. A gente só recebe o briefing. E se é. a gente não tiver essa liberdade de, de, de criar o que quiser, ferra. Porque é daí que saem os kits, né? Tipo, de, de ter essa liberdade mesmo. Criativa. Pra... Não pode ter regra. Aí a gente cria, aí como é, quando, quando começa a, a vir as inspirações, eu vou desenhando possibilidades, normalmente vem muitas ideias, eu vou desenhando, sei lá, chego a desenhar cinco possibilidades de ideias, e aí depois eu vou cortando e chego no, em uma ou duas das melhores para eles escolherem, a gente sempre apresenta duas opções. É um desafio
0: se destacar para que uma influenciadora aposte. Os pequenos é. empreendedores que estão nos ouvindo vivem isso diariamente. Então, às vezes, você manda algo para uma influenciadora, você tem que torcer para ela postar e, às vezes, não um rola. Que dica Sim. você daria para quem quer mandar um produto e não sabe por
1: onde começar de uma marca? É, o maior desafio que a gente vai ter é quando a gente vai mandar um brinde para casa de uma influenciadora é justamente esse, é, é ser... Tão experienciável a ponto dela ter mais vontade de postar. Porque existem as influenciadoras que, que vão postar todos os, os brindes que, que elas recebem, existem aquelas que não vão postar nenhum. E existem aquelas que vão postar aquilo, aquilo que elas acharem mais legal. É, então o, o nosso grande desafio é encantar, é mesmo, através do brinde. E, e mesmo as que já vão postar de qualquer forma, que simplesmente agradeceriam, elas têm muito mais vontade de contar uma história sobre o kit, se aquilo for bem encantador. Então, o nosso, o nosso grande desafio é pensar é, em levar uma experiência para a casa da influenciadora e não, não você tem que pensar que assim, você está tá entrando na casa de uma pessoa para apresentar uma marca.
0: Mas a gente nunca faz sobre o outro, né? Eu nunca pensei... Eu tô entrando na casa de uma pessoa pra apresentar uma marca. Eu sempre pensei... Tipo, ah, quero mandar um gift bonito. Não
1: sei. Eu nunca tive essa linha de raciocínio que você tem. É. Pra mim, não. Pra mim, eu nunca tô mandando um, 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 só um brinde ou um presente. Pra, pra mim, eu tô enviando uma experiência pra casa da pessoa. Ela vai... Eu tô entrando dentro da casa da pessoa. É, tem que ter muito... É, eu acabo tendo muito esse... Sei lá... Um respeito... Pensando... Com relação a... Putz... Eu tô entrando na casa dela... A marca tá entrando na casa dela... Com uma história... E eu preciso fazer isso... De uma forma muito... Absurdamente encantadora... E aí... É o momento que a... Que a pessoa vai ter o contato com a marca... Ela vai... Ou não... Ter vontade de falar disso... Porque é uma... É, vai gerar uma mídia espontânea... Ou não... Né? E muitas vezes... Muita gente não posta também... Hoje em dia... É, é, cada vez mais as, as pessoas só vão postar aquilo que realmente for interessante para elas, então é um desafio. Tem que ser, tem que ser muito caprichado, e, e, e para mim, assim, além de ser uma experiência, tem que ser personalizado. Tudo, tem, tudo que a gente for fazer, tudo que a gente faz na agência é personalizado. É, é uma, é, eu acho que a personalização a dica que eu daria é essa a personalização é a forma que a pessoa vai se sentir mais especial quando ela receber um kit ou quando ela for num evento se for personalizado, ou seja, feito pra ela é, ela vai sentir essa diferença mas é, cada um é, é, cada personalização é feita pra uma marca por
0: exemplo eu sempre falo sobre peso sobre aceitar meu próprio corpo e um dia você me mandou um barco é, com um biquíni da Bella Brand... aliás, um beijo, Bella Brand, eu amei... porque eles têm até... linha de até... acho que é 3G... É. Né, de tamanho... É, GGG... Sim. E, eu, e eu amei... porque eu achei super de acordo com o que eu acredito... e com o que eu falo... mas vocês escolhem as influenciadoras... É,
1: de acordo a com... a dedo... a dedo... É pra, com, de acordo com cada marca... influenciadoras e influenciadores tem diversos nichos hoje, é uma infinidade de pessoas. Então, você tem influenciadores desde gastronômicos, é, a, influenciadores fashion, influenciadores fitness, influenciadores é, que falam sobre maternidade, que falam sobre cuidar da casa, que, enfim, é, é infinito. E cada marca tem um perfil, cada marca tem o seu objetivo e os seus clusters, né? Então a gente vai afunilar é, a, a, quando eu vou, quando eu a gente recebe o briefing de um de um seeding para mandar um seeding, é, a minha estratégia é criar os clusters. Se a marca já tem os clusters, a gente segue os deles. Uhum. Se a marca tem mais ou menos os clusters, a gente afunila bem para chegar o mais próximo possível daquilo que, que eles querem é, atingir. Então, é isso, assim, a gente personaliza muito os mailings. Mas você
0: falou para mim que existe uma rota de experiência... que a pessoa vive quando recebe o seu gift. O que,
1: que é isso? Então, é, sobre, a, a, sobre isso, eu, eu tenho uma técnica que a gente criou... que eu chamo de design de experiências. É todo um processo que a gente passa... Pra depois, do, de, depois da etapa de criação. Então, a gente não só cria... a gente faz a criação conceitual da marca... depois uhum. a gente produz o um mock e tal... mas depois que a gente tem o um mock na mão eu tenho um, um processo que eu chamo de design de experiências, que é entender toda essa rota de, de recebimento desse kit, todo esse roteiro, a gente tenta imaginar mais ou menos como, como essa pessoa vai receber, como ela vai abrir, qual mensagem ela vai ver primeiro, qual é a sensação que ela vai ter depois, o que, que vai despertar nela depois. Então, a gente, a gente para mesmo, a gente pausa o processo no meio para entender, mesmo depois de criado, se aquele... Kit, se aquele é, processo de abertura do kit... tá fazendo sentido. Você pensa, aí, inclusive, não... que a pessoa tá segurando um celular? Sempre. Você tá, pensa se... nisso? Penso que ela tá segurando um celular... que ela vai... É, o que, que ela vai ler primeiro... o que, que ela vai ler depois... o que, que ela vai sentir... Então, mas Então, é, é assim... é uma experiência quase
0: que... É, eu, eu não, não sei nem explicar... É uma, é uma coisa... a dedo... vocês fazem... É uma arte mesmo, né? Como que se é. transforma o
1: personalizado em arte? Como que você faz isso? Já, a, a, na verdade, assim, eu costumo falar que esse trabalho ele é artístico, é antes dele virar personalizado, porque a gente a gente cria de uma forma muito inspiracional. Não tem, a gente, claro que eu tenho uma metodologia para criar, para sentar e para criar mas a criação em si, ela, ela, é, ela não tem muita explicação, assim, ela vem de forma totalmente inspiracional, sabe? Então, a parte, da, a, a parte da personalização do kit, ela vem no final, ela vem depois que essa criação existe, depois que existe um mailing já aprovado, é, e aí eu penso em cada uma das pessoas que vai receber, às vezes faz sentido mandar é, algum detalhe para uma que não faz sentido mandar para outra então é aquilo é foco em encantar as pessoas assim então não tem muito não sei a, a parte da criação realmente não tem muita explicação ou a parte do personalizado é muito elaborada... assim a gente perde a gente investe muito tempo, Cuidando de cada mínimo detalhe. para quem recebe o kit, às vezes, parece que foi uma coisa... Até que foi fácil de fazer. Mas o nosso processo tem nove etapas. Nove então etapas? É, muito, é, é muito Caramba. longo. Caramba. É muito longo chegar até o final. Em quantos vocês são hoje? Quantos funcionários? Olha, eu acho que a gente é em 16... Hum.
0: Em 16 pessoas... Nossa, bastante gente, né? E hoje você é, é, você é uma equipe que é, tem é 50% de funcionários negros... Você já comentou Sim. comigo... Você emprega pessoas trans... E eu acho muito interessante a gente falar disso... Porque é essencial para a criatividade a diversidade... Você Com sente certeza. isso, que a sua
1: empresa é muito mais criativa? Com certeza... É, na verdade... Pessoas diversas têm experiências diversas, pensamentos diversos. Uhum. E, e é muito agregador, é muito positivo ter não só diversidade de pessoas, mas diversidade de pensamentos, experiências e vivências. É, é muito agregador. É, é, muito mais, é muito mais rico, né? E como que você teve essa ideia de
0: começar a fazer os recebidos personalizados.
1: Como que surgiu? Do nada? É, é engraçado, porque não foi premeditado. Porque na época... Que eu, como eu faço isso há 11 anos... na época não existiam recebidos personalizados. Eu trabalhava fazendo marketing criativo. É, então eu, eu criava, na verdade, no início... Bom, eu, eu poderia te contar uma, um resuminho, assim, de como, como é que eu cheguei, né? Me conta, me conta que a gente tem muito tempo, Vamos embora. Uh. Então, na verdade, eu trabalhava, desde sempre, eu fiz faculdade de relações públicas, uhum. sempre gostei muito da, da área de marketing, é, no início da minha carreira eu fiz estágio para muitas empresas bacanas, assim, é, na parte de marketing e tal... E desde, desde o começo, assim... Quando eu tava no meu primeiro estágio... Numa agência de eventos... Eu gostava muito de criar... Criar é, ações diferenciadas e tal... Eu lembro que a gente ganhou... Numa agência que eu tava... A gente ganhou uma concorrência... É, que fui eu... A estagiária da época... Que criei o conceito do, do evento... É, e desde ali... Eu, eu já percebia que... putz Eu gostava de, de, de criação mesmo... É, só que depois de um tempo, quando eu estava me formando na faculdade... Eu, eu, eu comecei a perceber que eu não queria fazer exatamente aquilo que era estipulado na época... e eu não conseguia trabalhar é, para empresas que tinham um horário padrão... então eu tinha que, putz, eu tinha que chegar às oito horas da manhã e sair às seis... e minha cabeça sempre funcionou muito mais de noite... eu sempre criei muito melhor à noite... Então, quando eu tava me formando, que era o momento que meus pais tinham a expectativa de que eu tivesse com uma carreira, né, é, já... e tava, né, a, a expectativa dos meus pais estava sendo cumprida, eu tava... Eu, eu tinha uma carreira que tava em ascensão. Foi ali que eu pedi demissão e eu falei, não, não, não é nada disso que eu quero fazer. Nossa, eles piraram. Piraram, e aí... <risos> E aí, eu fiquei por seis meses a um ano pensando... Na verdade, o que eu pensava é... Olha, eu sei o que eu não quero fazer. Eu não sei o que eu quero fazer. Já é fazer, metade do sou... caminho. Já é metade do caminho. E aí, depois disso... É, eu comecei a produzir eventos... É, sozinha... para pessoas... Uhum. É, e aí... Eu criei um evento de moda... Que chamava Fashion Day In... Junto com a Francesca Monfrinate... Que é... Que é influenciadora. Uma influenciadora. Na época a gente falava que ela era blogueira, né? Porque na época as, a boa parte das influenciadoras eram blogueiras. Mas era, ela é uma super influenciadora. E aí foi um super sucesso. Esse evento durou seis, cinco edições. estava indo pra sexta, só que ele não era rentável. Então a gente conseguia no máximo pagar as contas do evento, mas ele não estava dando dinheiro. É, e aí. Sem querer, aconteceu de, na época, os patrocinadores desse evento é, começarem a me chamar para prestar consultoria criativa para a marca deles. Porque toda vez que eles iam fazer as ativações dentro do evento, eles gostavam muito das minhas ideias de como colocar a marca lá dentro, que tipo de experiência eles poderiam ter dentro do evento. E aí, alguns começaram a me chamar, Pra, na verdade, começaram a me chamar para trabalhar na empresa. Uhum. E a única certeza que eu tinha é: eu falei para eles, olha, eu não vou mais trabalhar dentro de nenhuma empresa. O que eu posso fazer é uma consultoria. É, vocês ah. aceitam? Vocês querem? Uhum. E aí é, comecei assim: um, um, um deles, eu comecei a fazer uma consultoria fixa, depois um indicou para o outro e, e por aí foi. E qual era o meu grande papel de consultoria nessa época? era como trazer mídia espontânea para as marcas através do trabalho com influenciadoras. Nessa época, as influenciadoras, elas ainda não tinham um trabalho tão, assim, sério, só de presença paga. Elas, hum. elas iriam a eventos se aquilo fosse muito legal, sabe? Então, é, eu nem fazia brindes ainda. Não, o, o, nessa época, nem tinha vídeo, nem tinha stories. O máximo que tinha era feed, Tá. Então, se eu mandasse um presente, elas poderiam fazer um post sobre o presente. Isso acontecia bastante. Mas, muito além do, do, do presente, do press kit... Antes, era como eu posso criar uma ação tão bacana... Que eu vou convencer essas influenciadoras a irem no evento dessa marca. E, e era isso que Legal. eu fazia. Então, gente. nessa época, é, eu comecei criando ações. Que, na verdade, é também o que a gente faz hoje. A Sim. gente faz eventos criativos... Que hoje, né, essas influenciadoras, a maior parte delas, claro que vai cobrar para ir, mas elas vão ter um conteúdo muito mais é, criterioso e rico é, e, e profundo para abordar e para e vivenciar sobre a marca do que se elas forem simplesmente num evento, num lançamento de coleção ou no lançamento de uma marca é, que não tenha experiências profundas acontecendo ali então nessa época era isso sabe eu ficava criando ações para para as influenciadoras terem vontade de ir fisicamente e de falar disso é, para as outras pessoas depois disso foi que é, foi mudando o mercado né então uhum. as influenciadoras passaram a, a cobrar um valor é, muito mais alto foram se profissionalizando né foram se profissionalizando elas têm um valor imensurável é, no, no, no no que diz respeito ao resultado que a marca vai ter quando elas falam da marca e aí foi cada vez mais é, aumentando essa ideia de mandar um presente para casa das influenciadoras mas mandar um presente nunca foi o meu foco assim mandar só um presente olha toma um, um, um presente uhum. era toma uma experiência toma uma história sobre a marca para ela poder entender e contar essa, essa história junto com, com a marca. Nossa, Carol, eu tô passada, porque
0: agora eu já tô vendo, de uma maneira totalmente diferente, <risos> os recebidos que você manda, porque eu já sabia que eles eram incríveis, eu sempre, juro, Carol, eu tenho um olho muito bom quando se trata dos seus recebidos, eu bato o olho e falo isso aqui da Carol,
1: juro, juro pra tem você. Tem influenciadoras que falam isso, sabia? Tem, é, é muito positivo isso pra gente, tem uma, uma pessoa que ela fala, Carol, eu não faço recebidos, só se eu receber alguma coisa sua. É, Mas é verdade, já, porque
0: são incríveis. Eu já recebo,
1: já sei o que já sei que é seu. E aí eu já abro esse, porque ela sabe que vai ter toda uma experiência que ela vai vivenciar. Às vezes tem gente que se emociona abrindo o presente nosso. Olha que é, legal! É muito legal. Tem muita gente que, que a gente já teve a experiência de se emocionar. Tem, às vezes, influenciadora que, que é super bombada, vai lá e faz 20 vídeos assim pra mostrar. Então, assim, pra nós é muito gratificante, porque dá pra ver que ela tá sentindo todo o trabalho de criação emocional, afetiva, é, feito à mão, artesanal, que foi do, feito do lado de cá, sabe? Então, tem muita influenciadora que às vezes fala, nossa, esse aqui com certeza veio da Carol Maceia. E aí, é, a, gente tem, a gente tem essa a felicidade de sentir mesmo quando alguém quando alguém mostra que sabe que veio da gente, sabe? É muito gostoso depois de um trabalho feito com tanto carinho. Ó, essa semana, caroneiros, no meu Instagram vão ser só recebidos
0: da Carol que eu vou postar. Modelos para vocês <risos> verem. <risos> Então assim, diversas experiências, eu vou pedir para ela me mandar as mais legais, é, e eu vou postar para vocês verem, para vocês conhecerem exatamente o trabalho que eu tô falando. Com certeza eu já fiz stories sobre isso, então vocês estão me ouvindo de uma forma que vocês estão entrando nesse episódio já entendendo, assim, o nível de criatividade da Carol, mas qualquer coisa tá lá, e também tá marcado um Instagram de marketing criativo da agência dela, pra vocês acompanharem, porque assim, vocês vão ficar com vontade de comprar todos, porque essa sou eu, eu fico com vontade de ter todos, o da galinha pintadinha, eu queria, tá, Carol, porque eu tenho dois cílios pequenos e eu falava assim, ah. meu Deus, que fofura isso
1: daqui, as pessoas querem A casinha, comprar muito, né? É engraçado, sabia? A gente recebe diariamente, não é semanalmente, é diariamente, mensagens de pessoas querendo comprar os kits. E, e para nós, assim, é, é uma super satisfação receber esse tipo de reconhecimento, mas a gente, a gente não, não vende né, os kits que são das marcas, mas é disso até que depois eu posso contar que tá vindo um, um projeto novo para esse ano. Pra a gente começar a vender alguns brindes personalizados para pessoas físicas também. É, a gente, você falou que você não queria trabalhar no horário das empresas.
0: E uma pauta que eu nunca trouxe aqui no podcast, que eu acho legal a gente falar hoje, é que você
1: ama trabalhar durante a noite. Como que você organiza a sua rotina? É, Na verdade, olha, mudou um pouco do, da época que eu, fui, eu, eu já fui muito louca nesse negócio de horário. É, o meu horário não é mais esse que eu vou contar agora, mas o meu horário já foi de começar a trabalhar meio-dia e parar às 5 da manhã, sabe? Então te ter uma tem época. 17 muito... horas de trabalho aí. É, eu já fui muito louca trabalhando. Hoje em dia eu tô. Eu tô tá, depois que eu tive filho, eu organizei muito melhor, mas por muito tempo é, eu, eu fiquei fazendo isso, assim, de. É, eu, claro, eu fazia as minhas pausas... mas... É, naquele momento que eu achava que eu estava investindo no meu nome... É, no crescimento e tal... eu trabalhava freneticamente... E não significa que eu tava ganhando suficientemente... Porque eu não tinha organizado o business plan da melhor forma. Então eu trabalhava de uma forma meio desregulada. Isso, eu não indico fazer isso que eu fiz. Tá. Isso não é bom. Mas eu trabalhava assim... A, o momento que eu mais gosto de criar... E o momento que eu sempre mais gostei de criar é de madrugada. Mas hoje eu vou dormir tipo duas horas da manhã... É, e acordo 10... e começo a, a trabalhar... hoje em dia... É, essa loucura que eu, que eu contei... não está não mais assim... porque hoje eu tenho empresa... eu tenho equipe... a minha equipe trabalha no horário comercial... de 9 a 6... É, mas... mas é, são fases... né eu tive esse, esse, esse período... E você acha que em algum momento isso te prejudicou? Para o trabalho... não... para o trabalho foi muito bom... porque de madrugada... eram os momentos que eu conseguia ter as melhores ideias quando tá aquele silêncio e quando eu tenho tempo para criar... É, é, sempre foram os melhores momentos para criar ideias que não teriam nascido de dia. Agora, com certeza me prejudicou em termos é, de... Ah, de administração de tempo, né? Eu acho que... Eu, eu tenho uma, uma, uma coisa que eu penso muito, que é assim... Não adianta a gente falar que... A, o, o nosso trabalho é o que deixa a gente mais feliz a gente precisa ter um equilíbrio a gente precisa ser feliz com o trabalho com o tempo de qualidade em família com o seu autocuidado é, então por mais que eu tenha pessoas profissionais trabalhando comigo não adianta eu investir naquilo pensando tipo putz, essas pessoas amam o que elas fazem e elas são felizes aqui não, eu quero que elas sejam felizes na vida delas e também aqui então, com certeza, em algum momento me prejudicou ter uma vida de só trabalho. Eu não, eu, não posso colocar, eu não posso achar que só trabalhar faz bem pra mim. Nunca, pra ninguém. Eu não acredito nisso. Eu, eu acredito, acredito que trabalhar é uma parte da vida da pessoa que se ela gostar muito que bem... Uhum. E se ela não amar, ela pelo menos ela vai trabalhar durante aquele período... E ela vai ser feliz fazendo outras coisas. Então, eu acho que ter tempo de qualidade pra sua vida também... É, vai fazer o seu trabalho ser mais ser mais feliz eu já passei muito por isso na minha vida pessoal eu já tive pessoas trabalhando na minha empresa que dedicavam muito mais é, é, tempo da, da vida delas para a minha empresa do que da, do que para a própria vida pessoal e hoje em dia eu vejo que assim depois de eu passar pela situação de eu mesma é, trabalhar muito mais do que o o, o que era o certo e ter outras pessoas trabalhando muito mais do que era o certo... e ver essas pessoas sobrecarregadas... e me ver sobrecarregada... hoje eu não acredito mais nisso... eu acho que as pessoas têm que trabalhar... no máximo oito horas por dia... Sim. se não menos... E você fala para as pessoas... tipo... Ó, acabou... encerrou... não estamos trabalhando... vai para casa... Eu falo... Eu, eu tento falar... é que tem é que assim... às vezes na, lá na agência... as pessoas que trabalham lá... É, é até uma coisa muito legal isso, assim. Elas são muito profundas. A maioria é. das pessoas que trabalham com a gente, por, por gostarem do trabalho, mas também por uma questão de, 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 de profundidade mesmo, tem gente que se você não falar pra ir embora, elas ficam e trabalham mais tempo, porque os prazos são curtos e porque elas querem fazer aquilo da mesma forma como eu faria. É, então... Tem que dar uma segurada, uma limitada e falar, pessoal, agora chega. Chega. Sabe? É. E você falou assim que você trabalhava
0: muito e que não necessariamente você estava ganhando o mesmo tanto que você estava trabalhando.
1: Não tava. O que, que te motivava então a não parar de criar? Aí eu acho que para isso eu acho que tem duas respostas. Não parar de criar é uma coisa que eu não consigo fazer. É, eu acho que... Quando eu falo que o trabalho é, é, é artístico... Eu acho que eu não consigo deixar de criar. Se eu não trabalhasse mais para isso... Eu estaria criando alguma outra coisa. Porque eu sonho à noite... Tem, eu tenho criações que, que vêm de sonhos... Tem criações que às vezes eu tô... Sei lá... Almoçando com amigas... E eu começo a ter ideias... E eu preciso abrir meu bloco de notas para anotar. Então, assim... Não parar de criar é uma coisa que eu não consigo fazer, é, é natural meu, é, é, é muito, como chama, o meu, o meu cérebro é muito é, fértil, uhum. então eu, eu, eu não consigo parar de criar. Agora, por muito tempo, não necessariamente a quantidade de trabalho que eu tava fazendo tava me dando retorno por pura inexperiência, eu, não, eu acho que eu não sabia cobrar exatamente o que eu deveria. Sabe? Então, como eu estava querendo construir o meu nome, é, eu cobrava muito pouco tá. para ter trabalho e, e trabalhava muito. E, na verdade, aquilo estava sendo assim, talvez foi isso que, que realmente é, fez eu conseguir mostrar o meu trabalho, mas aquilo não estava sendo sustentável para mim. Chegou um momento, depois de sete anos da agência, que eu não ia continuar eu ia... eu tava simplesmente num caminho de desistir... falar... vou cortar cabelo... vou... eu, eu amo cortar cabelo... vou fazer isso da minha vida... porque eu tava... Eu, eu tava trabalhando... eu sozinha junto com uma pessoa... por muito tempo antes da agência crescer... foi isso... era eu Você e uma que pessoa que... Você fazia todos a... os personalizados? Tudo... eu e a Nina... eu tive, na verdade, outras pessoas que trabalharam comigo por menos tempo... mas a Nina... que hoje em dia é uma super influenciadora... chama Nina Nhaia ela é incrível, ela trabalhou comigo, só, só eu e ela, por muito tempo, e, e, e era isso, assim, era nós duas, e, e era um trabalho enlouquecedor. Agora, tudo mudou a partir do momento que eu, come, que eu aprendi a, a cobrar. Mas como que, como que a gente aprende a cobrar? É, não foi uma coisa que aconteceu do dia a noite, assim, na verdade... É, com o desgaste que eu tava tendo... eu comecei a perceber que alguma coisa tava errada. Porque chegava no final do mês... eu não tinha o, o, o lucro que eu deveria estar tá tendo... É, pela quantidade de tempo que eu tava trabalhando... eu não conseguia é, pagar aquilo que eu, que eu deveria estar tá pagando... e aí eu, eu comecei a perceber que alguma coisa tava errada... e quando eu, quando eu parei para pensar era isso... eu falei... nossa... É, realmente, eu, eu tô cobrando muito pouco. Só que aí eu entrei numa sinuca de bico, porque eu falei, putz, como é que eu vou fazer, né? Porque os clientes que eu tenho hoje, eles não vão passar a me cobrar mais. E aí eu percebi que o problema não era, não era só o, o quanto eu cobrava, mas era o tamanho dos clientes que eu tinha. Uhum. Porque o tamanho dos clientes que eu tinha naquela época, que eram médios ou, ou, ou pequenos, não iam me, poder me pagar mais. E eu falei, eu vou ter que começar a atender clientes maiores. Tá, e, e aí foi, foi que aconteceu essa virada, assim... Eu, eu tava no final de dezembro de um ano cansada, exausta... E, e, e trabalhando pra caramba... Depois que meu filho já tinha nascido... A, a Nina precisou sair da agência... Eu tava pra contratar mais pessoas... Só que eu tava pensando em desistir... Cansada, não aguentando mais... Até que... Eu, eu falei... Putz... Acho que eu vou esse ano... Vou continuar trabalhando com isso... Mas eu vou começar a pensar em outras e outras, fazer outras coisas, porque eu acho que talvez isso aqui não dê dinheiro. Uhum. Só que, na verdade, era só a, 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 eu só precisava direcionar esse trabalho para outros tamanhos de empresas que eu já tinha maturidade para atender. E aí, em janeiro, a Unilever entrou em contato comigo para fazer o lançamento de uma marca, Love Beauty and Planet, e, e, e a pessoa que entrou em contato comigo... Ela entrou em contato, ela acho que já acompanhava meu trabalho e ela entrou em contato com uma confiança, assim, sabe? Ela falou, ó, eu quero que você faça a, a curadoria dos nomes de influenciadores que a gente vai contratar. Eu quero que você faça o nosso evento de lançamento e eu quero que você faça o nosso seeding. Eu faço aquilo de uma forma muito profunda. Com o projeto que a gente criou, no dia do lançamento, eles foram de 900 seguidores para 23 mil seguidores. O quê? É, no ah. dia do lançamento da marca. Foi bem absurdo, assim, o resultado. Foi fruto de muito trabalho. A gente escolheu é, a dedo cada uma daquelas influenciadoras com, é, é, fazendo toda todo um, uma estratégia para que todos os papéis estivessem sendo cumpridos. Então, a gente colocou, olha, para o lançamento dessa marca tem que ter esse, 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 esse clusters e tem que ter essa, essa e essa mensagens. E que todas é essas mensagens... Desculpa, que você falou já duas vezes... Eu queria te perguntar... São os diferentes uh, tipos de, 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 de influenciadores... Ah, tá. Então... É, a gente, por exemplo... Quando foi lançar Love Beauty and Planet... A gente falava... Putz, é uma marca super sustentável... Então a gente precisa de pessoas falando exclusivamente de sustentabilidade, mas é uma marca de beleza. Então, a gente precisa de pessoas falando de beleza. Mas é uma marca também para mulheres é, que tem um, um, um pensamento leve e positivo. Então, a gente tem um, um nicho de influenciadoras que a gente chama de good vibes. Então, tipo, a gente foi é, pegando todos os nichos de pessoas que a gente acreditava que seriam importantes estarem ali, além, é claro, de influenciadoras que não necessariamente têm um cluster, mas que têm um grande reconhecimento, né, que são as top influenciadoras, as, a, tem, tem as hero, tem as top, que são é, influenciadoras com mais de 5 milhões de seguidores, que, que vão, vão trazer penetração mesmo para a marca, então a gente fez toda uma estratégia e a gente criou um evento que tinha, se eu não me engano, eram cinco portais, para essas influenciadoras entrarem para conhecerem cada um dos novos atributos dessa marca que estava sendo lançada. A gente fez 1.350 kits uhum. para enviar. Mas é, daí não estava é, mais só. Bom, a Nina já tinha saído. Então tava. A Sim. Nina já tinha saído, é, só que eu tava no, no momento da marca que era super. No momento da agência, que era super uma transição. É, então eu já estava com pessoas novas, mas a gente precisou contratar mais pessoas. É, e eu acho que foi foi um grande foi uma grande transição esse evento assim porque esse evento e esse lançamento porque daí por diante diversas outras marcas maiores é, entraram em contato com a gente daí se solidificou o meu novo formato de, de cobrar aquilo que realmente eu dei que, 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 a, de cobrar aquilo que eu realmente Vale. <risos> diferente do que, a gente, do que eu cobrava antes. É
0: importante a gente falar disso, porque enquanto a gente não valorizar o nosso produto ou serviço, ninguém vai valorizar, um cliente nunca não. chegaria pra você e falaria, eu co você cobra muito barato, você já chegou e falou isso pra alguém? Eu nunca,
1: não. quer dizer, eu acho não, que não, eu já e devo e...
0: ter falado como um toque, tipo assim, ó, você tá cobrando, eu já falei pro Dantas, Dantas, o Dantas que edita, o Dantas eu já mandei orçamentos pra ele falando, <risos> Dantas, você tá cobrando menos que as pessoas, então assim você, tipo se a gente não valorizar o nosso ninguém vai valorizar né?
1: Não e até assim se você for a, analisar, existem muitas agências é, de diversos tipos, mas é, é muito é, o nosso formato de agência ele é muito diferente, sabe? então para o trabalho que eu faço hoje em dia eu cobro um valor que é, é, é o que eu acho justo, tem empresas que acham caro mas a gente entrega. É, a, a, a gente não é nem uma agência de publicidade, nem uma agência de é, assessoria de imprensa, a gente é uma agência criativa, a gente cria experiências, uhum. e a gente cria experiências e traduz mensagens de marca para que sejam transmitidas por influenciadores então é muito, é muito específico o nosso trabalho, sabe então por exemplo, existem por aí assessorias de imprensa ou agências de publicidade também fazendo kits mas esse não é o core business deles. então uhum. não, não daria para eles para eu cobrar a mesma coisa que eles vão cobrar, porque eles vão fazer aquilo talvez com um nível de profundidade que seja diferente do meu. O meu nível de profundidade para fazer a criação de um evento experiência ou de um kit é muito amplo. A hum. gente tem nove etapas, como eu te falei, para chegar no, no formato perfeito. E assim, aquilo tem um valor muito grande, porque o, o, a marca está deixando de contratar, de gastar para contratar uma influenciadora para falar de um trabalho. É, e, 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 e no lugar disso, a gente está mandando um brinde na verdade, é um brinde de experiência né, um, um seeding para uma pessoa divulgar aquela marca. Então, se a gente está conseguindo fazer eles economizarem um valor que seria de, de, de investimento numa influenciadora, para a gente conseguir fazer essa influenciadora falar da marca de forma espontânea, isso tem um valor muito alto. Então, a gente tem que cobrar por isso, sabe? A gente Sim, tem que cobrar um valor justo por isso.
0: É, se você converter, em, por exemplo, quantos posts as influenciadoras fizeram, o valor de
1: cada stories delas... Vocês fazem a isso? A gente faz, a gente entrega no final toda a clipagem. Quanto, o, quanto a marca deixou de gastar com influenciadoras e, e quanto eles economizaram de, de, de verba.
0: Nossa, isso é muito bom. O, i, o ideal é que as influenciadoras recebam todo mundo junto
1: ou que cada influenciadora receba num dia? Não, a gente tem uma semaninha, assim, uns três dias. De três dias a uma semana que a gente entrega, depende da quantidade de kits. Mas a gente prefere mandar num boom só, sabe? N numa tacada só.
0: Tá, porque daí faz mais efeito. Por... Então, assim, se a pessoa tá querendo a a mandar gifts, é melhor ela mandar pra todas as influenciadoras que ela quer na mesma semana,
1: no mesmo período? Eu acho melhor. Eu acho melhor sempre mandar, é, pelo menos no raio de uma semana, de cinco dias, assim. Tá. É, ficar mais próximo.
0: Tá, faz sentido, porque daí a pessoa vai, vai tendo repetição do assunto, né? Nossa, mas é, isso daqui já foi falado em outro lugar. Caramba, eu já vi essa mensagem.
1: Nossa, eu já vi esse produto. Com certeza, faz muito mais efeito. Se você for observar o seu comportamento é, vendo postagem de uma influenciadora, você vai perceber que se você vê um assunto sendo falado em uma influenciadora e na sequência por outra influenciadora que você também gosta, e de repente uma terceira, a atenção que você vai dar para aquele assunto vai ser maior na segunda, na terceira e na quarta vez que você está ouvindo do que na primeira. Sim, com certeza. Você
0: falou que quando seu filho nasceu, foi a época que uma funcionária-chave
1: sua é, saiu. Como foi lidar com isso no puerpério? É, quando meu filho nasceu, foi exatamente essa fase de transição onde eu ainda não sabia cobrar pelo meu trabalho. Então, é, eu, eu não tive muito um puerpério, assim. Eu tive não, todo de... mundo tem puerpério. Você se permitiu sentir, não. né? Não, eu, eu, eu senti muito no puerpério, o que eu não tive foi o tempo que eu deveria ter tido para viver isso, sabe? Depois de um mês que meu filho nasceu, eu já tava trabalhando. E, e essa pessoa, é, na verdade, que trabalhava comigo na época, quando, quando eu ainda tinha uma estrutura pequena, ela saiu justamente por isso, porque ela trabalhou muito por seis meses. É, esses primeiros seis meses que eu tava cuidando do meu filho, eu fui aquela mãe zona bem... Leowona que não deixava com babá, não deixava com ninguém, queria só eu fazer tudo. Eu não consegui dar, dar a mesma atenção para o meu trabalho que eu dava antes de ter filho. Então, essa pessoa que trabalhava comigo, ela ficou sobrecarregada porque ela teve menos o meu braço. Era eu e ela antes. E nessa hum. época era eu eu tava trabalhando, mas eu tava trabalhando muito menos. Então, eu acho que ela trabalhou é, muito mais ela trabalhou por seis meses muito mais e chegou no momento que eu acho que cansou lógico né porque ela tava sobrecarregada é, e também porque ela tava com outros projetos que hoje em dia ela é uma super influenciadora ela já tava bom, começando a bombar e, e hoje em dia ela trabalha só com isso é a Nina em ela é incrível e mas ela me ajudou muito, mas naquele momento ela precisou sair e, 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 e esse foi exatamente o momento que eu já estava cansada. Eu falei, nossa, eu também não sei se é mais para mim, sabe? Uhum. Mas na verdade o grande ponto não é que aquilo não era mais para mim. Aquilo não era mais para mim daquele jeito. Daquele eu tinha jeito, que tá. eu tinha que eu tinha que profissionalizar a minha empresa. Eu tinha que tirar aquilo de só da minha mão eu precisava descentralizar eu precisava fazer a empresa crescer como é que eu ia fazer a empresa crescer? atendendo ma clientes maiores que foi essa transição que eu fiz quando o, o ano seguinte iniciou de começar a atender é, empresas grandes como a gente atende hoje mas não é difícil escalar a arte? é, muito eu é, imagino. é muito difícil A gente, é, na verdade você depende um pouco do olhar do outro, né? Você depende um pouco do reconhecimento do outro. Nesse período, era, era uma época que eu já estava sete anos fazendo kits, fazendo eventos, fazendo curadoria e contratação de influenciadoras. Então eu já tinha um certo nome. Mas é, o que eu fiz, que foi legal, foi trabalhar é, para marcas que. Foi uma estratégia que eu adotei, tá? Uhum. mas eu tinha marcas que eu gostava muito na época que era como Adriana Barra, Patrícia Bonaldi, é, marcas de, de, de moda é, e marcas que eu gostava muito a Scarf me, que eu que eu queria mostrar para eles o, o resultado do meu trabalho e aí no caso deles eu cobrava muito pouco para eles poderem me dar a oportunidade de mostrar o meu trabalho o meu grande erro foi cobrar pouco desses que eu gostaria que de ter a oportunidade de trabalhar... e continuar cobrando pouco de outros também... Uhum. então não... o certo seria eu estar tá dando a minha cara... É, essa foi uma estratégia que eu encontrei... tá? tá. de poder mostrar o meu trabalho... para marcas que eu admirava muito... e cobrar pouco deles... porque eu queria que eles que eles fossem... sei lá... uma vitrine do meu trabalho também... e foram... E foram. É, mas o, o, o erro foi eu não ter começado a cobrar... É, mais de marcas que começaram a me procurar pela visibilidade que eu tive com, com essa. Então demorou até eu fazer essa virada de chave, sabe? De eu falar, não, eu preciso começar a, a, a cobrar mais. Rolou um medo das pessoas não quererem pagar? Rolou, claro. Sempre rolou. Por isso que eu fiquei tanto tempo cobrando tão pouco. E isso é, um, é, é, assim, dá um medo, dá uma insegurança. Mas a gente tem que cobrar. A gente tem que dar a cara a tapa. Porque quando eu comecei a cobrar mais, eu vi que tinha gente que ia pagar. Tinha gente que, que, que tava dando o, o, o valor que eu via que eu tinha, sabe? Então, dá medo, mas tem que, tem que fazer isso, gente. Senão, você assim, você acaba fazendo, você acaba fazendo um tipo de trabalho autoabusivo abusivo é um trabalho abusivo com você mesmo sabe, você tá dando seu melhor você tá colocando seu nome você tá criando é, mas não tá recebendo por aquilo que você mesmo acha justo, é quase um auto-boicote você cobrar pouco, você tem Nossa, que cobrar é você tem que cobrar o que é justo bom, você foi
0: uma mãe que não queria babar queria fazer tudo, que dica você daria para as mães empreendedoras que querem começar um
1: negócio? Eu, eu, eu passei a querer babá depois de quatro meses que meu filho nasceu. Antes disso, eu não, não consegui. É uma, era uma questão assim: tem, eu, eu, eu admiro muito as mães que conseguem ter a ajuda desde o primeiro dia do filho. Eu não consegui. É, mas depois de quatro meses, eu consegui ter. E eu consegui, eu trabalhava de dentro de casa, então eu ficava junto com meu filho também. Mas depois eu tive. Hoje em dia eu tenho babá, senão não, é, seria impossível trabalhar do jeito que eu trabalho, mas uma rede eu de apoio, acho... né? Você tem que ter, é uma, não, se não for uma babá, uma rede de apoio, uma mãe, uma irmã, uma, uma, não sei, a escola, a escola é um grande braço para para as mulheres que precisam, é, né? Chega um momento que a mulher que não tem a, a babá precisa voltar à vida. Olha, eu sempre tendo a achar que você vai fazer muito melhor aquilo que você tem talento para fazer. Essa é a minha, a, minha, a minha grande descoberta assim. Isso não significa que o que você tem talento para fazer vai necessariamente é, dar certo rápido. Mas se você acreditar e se você investir tempo naquilo que você tem talento para fazer, é, é, eu acho que é o que mais tem chance de dar certo um porque você vai estar tá mais feliz fazendo aquilo. Se você for, por exemplo... Uma pessoa que gosta de fazer um trabalho manual... Artesanal... E você sabe que aquilo por você... Pelas suas mãos é bem feito... Se você investir tempo nisso... E paciência e persistência... Uma hora aquilo vai dar certo... Pelo menos foi assim que comigo aconteceu... Então... Mas eu não estou dizendo que isso é fácil... Tá? Eu tô dizendo que assim... É, eu, acho que vai, eu acho que vai ser um trabalho muito mais verdadeiro... Muito mais prazeroso... Do que você simplesmente falar... Putz, vou fazer tal coisa porque vende bem. É, uhum. Depois sei, de quanto tempo também... você começou a ganhar dinheiro? Sete anos. Foi uma grande transição. Não é que eu comecei a, a, tipo, a ganhar um pouquinho mais. Não, hoje em dia eu sou uma agência grande. É, a gente atende a, a grandes empresas. A gente tem a confiança de grandes empresas. Eu tenho um time maravilhoso. E eu acho que a gente, às vezes, tem que passar por uma etapa... Às vezes não, a gente tem que passar por etapas menores de aprendizado, porque tem muita coisa que a gente precisa aprender até sobre, até sobre nós, sabe? Uhum. É, eu, eu antes era só uma menina, uma artista que gostava de criar e de produzir é, ações experienciais, enfim. Na verdade, a arte caminhou comigo desde pequena, né? Eu uhum. sempre gostei de... de é, desenhar. Já tinha é... sinais de que o personalizado era o seu caminho? Olha, o personalizado em si não. Tinha sinais de que a arte era o meu caminho. Sempre foi e eu quero que aumente cada vez mais. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Eu sempre gostei de desenhar, de, de bordar, de dançar, cantar. Eu canto. Tudo que... Tudo... Tudo que sempre foi relacionado ao manual, ao universo artístico de diversas formas, sempre é, foi uma... F, é, eu não sei, eu sempre gostei uhum. é, de, de artes, manualidades em geral, e, e, e dança, e canto, e tudo mais. Mas, não sei, eu acho que não, não, não tinha uma questão sobre o personalizado. personalizado, acho que foi um, um, um detalhe que eu coloquei nisso, a cerejinha do bolo. Você falou que você ama cortar
0: cabelo... e você me contou que você ama maquiar. Amo. Aonde essas paixões se conectam?
1: Ah, eu acho que... cortar cabelo também é um, um, uma ação muito personalizada, sabia? Eu comecei a cortar cabelo... De um, porque um amigo meu precisou uma vez cortar o cabelo... E eu lembro que eu fiquei é, cortando o cabelo dele... A primeira vez que eu cortei... Eu demorei umas três horas fazendo aquilo... E eu não saí cortando que nem uma louca... Eu cortava como quem tava lapidando uma escultura... Sabe? <risos> e Sim, o meu amigo amou... Isso. Eu, eu fiz dessa forma... E meu amigo amou o resultado... Ele falou... Nossa, Carol... Ficou melhor do que o meu cabeleireiro... E, e esse meu amigo corta cabelo comigo até hoje... Faz, sei lá... Seis anos que eu corto cabelo de amigos... E eu faço isso por puro hobby... E aí, eu acho que foi isso, assim. Eu olhava para aquele cabelo, para aquela cabeça, para o formato, para o formato do rosto, para os detalhes das voltinhas que os cachinhos ou os pedacinhos lisos do cabelo que a pessoa tem tinham, e eu cortava um pedacinho, eu cortava outro, outro, outro. É, e, e não sei, acho que aquilo foi uma coisa que eu... Nossa, aquilo pra mim é terapêutico. Principalmente ficar três horas fazendo aquilo. Hoje em dia eu não faço mais em três horas. Hoje em dia eu, eu corto um cabelo em meia hora. Mas foi engraçado isso, porque eu nunca fiz um curso de cortar cabelo. Foi uma técnica que nasceu meio que... Nasceu, assim, de, de mim mesmo. E as pessoas que cortam o cabelo comigo... Tanto mulheres quanto homens gostam muito de cortar... É, elas veem um resultado que, que elas não vêm em, em salão convencional. Eu, modéstia à parte, assim, vejo o cabelo depois que eu corto e até a maquiagem que eu faço. É, e eu, eu, eu me acho na hora. Eu falo, meu, Legal. realmente, eu, eu mando bem nisso aqui. Se algum... De fome, eu não morro. Se algum dia eu não estiver fazendo marketing criativo, eu vou estar... Tá cortando o cabelo... e fazendo maquiagem... mas é, é isso... acho que é também... É, é, é... acho que é da mesma veia artística... sabe? Sim... É, acho, que vem, acho que vem do mesmo lugar... assim... De, de manualidades... de manualidades... eu gosto muito de manualidades... Maquiagem é uma coisa que eu gosto muito de fazer, assim, maquiar pessoas e eu, modesta parte, acho que eu faço isso muito bem. Mas, por exemplo, no final do ano, na, a gente tem um final do ano na agência, a gente faz uma festa e um amigo secreto onde todas as pessoas têm que criar o próprio presente. Que legal! E desenvolver, é, é uma forma da gente não precisar pedir para as pessoas gastarem uhum. e, e ainda, e ainda deixar um é a oportunidade de todas to, to, todas aquelas pessoas fazerem um trabalho com as próprias mãos, sabe? Deixar uma lembrança para quem ganhou o presente que foi feito com as próprias mãos e, e mesmo assim quando eu vou fazer esse final de ano eu fiz a pintura em um tênis fazer trabalho manual é realmente o que eu amo fazer, eu, eu amo fazer se eu não, for, se não fosse fazer isso com é, agência com um marketing criativo com experiências, eu faria isso com certeza de outras formas que legal. É, é, eu a gente venderia tem... o meu trabalho de, de, de alguma formas. outra forma.
0: Que lindo. Eu acho que fica uma dica para todo mundo que quer monetizar o trabalho manual, o personalizado. É. E assim, é, Carol, a gente tem, eu, eu sei que o artista ele tem uma grande responsabilidade de absorver o que ele vê ao redor e criar a sua própria maneira. Sim. Inspirando, porém jamais copiando. Como que funciona esse tema cópia na sua área? Já sofri muito com isso. Muito, eu imagino, muito, porque muito. os seus trabalhos são,
1: assim, incríveis. Eu já sofri com isso, principalmente na época que eu não atendia grandes empresas, eu atendia pequenas empresas. E eu me desdobrava para criar a ação ou o kit mais incrível possível, só que... Como eu estava fazendo trabalho para uma empresa pequena, eu não teria a visibilidade é, que, eu, que eu deveria ter se eu tivesse feito isso para uma empresa maior. E o que acontecia muitas vezes era ver é, agências maiores ou grandes empresas fazendo uma cópia descarada daquele trabalho que eu tinha feito... E ganhando a visibilidade porque eles tinham muito mais alcance, porque era uma empresa muito maior. Era muito desgastante, porque eu preferia que aquela, quando eu era menor, eu preferia que aquela empresa grande uhum. ou aquela agência tivesse me contratado para fazer aquele trabalho que eu queria. Claro, por que era o mim, correto, né? Do que, do que copiar. Já, já sofri muito com isso. Hoje em dia a gente está muito mais. É, graças a Deus a gente tem um reconhecimento. É, e um, assim, um nome muito maior, então dificilmente alguém vai ter cara de pau de ir lá, de copiar. <risos> copia. Mas tem, viu? Ainda tem. Tem uns spirits... <risos> nem que sejam umas inspirações, <risos> é. mas é, eu faço questão de sempre fazer um trabalho que foi criado por, por nós. Assim, como eu te falei, é, a gente leva muito tempo para criar um conceito. Eu perco muito tempo no processo criativo, é um trabalho artístico mesmo, <risos> e, e por ser um trabalho artístico, a gente demora muito tempo é, para desenvolver. Então é, eu valorizo muito a, a, a criação do zero, assim, de dar para uma empresa, de dar para aquela marca, é, entregar para eles um trabalho que foi feito. 100% originalmente pra eles, sabe? Sim. E que não a gente não trabalha com cópias, não, só com original. O que, que é sucesso pra você? É você ter tempo de qualidade pra, pra cuidar da sua família, pra ter é, um, um momento de experiência com a sua família, é você ter tempo pra, pra você. Pra você poder... Sei lá... Fazer a sua meditação... Fazer a sua yoga... Fazer aquilo que é melhor pra você... É... Assim... Na verdade... Sucesso pra mim é você ter tempo para fazer tudo aquilo... Que você quer fazer da sua vida... É... Não só o trabalho... E dinheiro... Vindo do seu trabalho... Pra fazer aquilo que você quer... Fazer... Hum. É, fora... Fora do trabalho... Sabe? Você poder valorizar as pessoas que trabalham com você... Não se vender tanto a ponto de. Ah, não sei, de, de ter que atender. É, na verdade, é, a gente passa por muitas etapas na, na agência, principalmente hoje, em que a gente. É, são etapas da, da agência que a gente tem que atender é, prazos e, 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 e com clientes que às vezes são muito abusivos. Então, também, sucesso também é você poder dizer não para clientes que você sabe que vão que, que não só não vão valorizar o seu trabalho como deveriam, como vão tentar abusar de você e do seu time é, das formas mais diversas. Então, sucesso também é poder dizer não. Você diz muitos não? Eu digo, não sei se, eu não digo muitos, mas eu digo aqueles que eu julgo necessários hoje. Hoje, sucesso é, também é isso, é poder se dá o luxo de poder dizer não quando você sabe que aquilo não vai ser o melhor para a sua empresa. Atender aquele cliente, por mais que, às vezes, o cliente seja enorme e que, e que vai te pagar um, um valor alto, tem, tem situações, às vezes, que por, por, por uma questão de saúde mental da sua equipe e sua, é melhor você dizer não, e, e eu acho que isso faz... Isso é, é um motivo para celebrar, poder dizer não, sabe? A gente tem um quadro aqui que chama Pneu
0: Furado, que é assim. Toda estrada tem seu pneu furado, o seu erro. Só que às vezes esses erros são melhores que qualquer MBA. Tem algum erro que você considera que na verdade foi ótimo para sua história?
1: É, eu acho que eu demorei para começar a burocratizar sabe, as coisas... e começar a ter contrato... começar a fazer as oficializações... de acordos da forma mais organizada... como eu te falei... eu, eu sempre fui um pouco mais artística... mais avoada e tal... e demorou para eu aprender... a a, a deixar a, a trazer a burocratização... onde ela deve existir... então eu acho que isso... É, seria... O, os, os problemas que eu já tive... É, na minha vida profissional com clientes com certeza vieram de, de, de trabalhos não burocratizados da forma correta não, o trabalho tem que ter contrato tem que ter oficialização tem que ter acordos firmes e justos para ambos os lados sabe, uhum. então se eu tive algum problema que, e que eu já aprendi a lidar com certeza hoje a gente é a gente tem departamento jurídico departamento financeiro e por aí vai é, é, deve ter vindo desse, desse lado vamos falar suas redes
0: sociais quais são para todo mundo conhecer esse trabalho maravilhoso
1: que você faz é caralmacea.mkt criativo esse é o insta esse é o insta da agência o meu insta pessoal é caralmacea tudo junto com c você de casa. Você tá no LinkedIn, no Twitter? Olha, eu tô no LinkedIn, não muito bem cuidado, mas a gente pretende dar uma atençãozinha maior esse ano. Mas é. também tô. Combinado. Na sua mala de viagem, que agora eu quero saber quais são os planos
0: para o futuro da Carol Maceia Empresa. O que, que você pode compartilhar
1: com a gente... Dar um spoiler... Hoje a gente é uma agência de experiências... Que a gente faz eventos criativos... Experienciais... Gifts criativos... Experienciais... Às vezes conteúdos de vídeos e a gente também faz curadoria e contratação de influenciadores o nosso braço de curadoria e contratação de influenciadores está tá crescendo muito a gente está profissionalizando agora para 2022 mas além disso tem uma novidade que a gente vai lançar que vai ser a nossa, a, a nossa parte de Carol Maceia brindes criativos é diferente, né? é, é, é diferente a nossa entrega de seedings criativos para brindes criativos que é o que a gente vai lançar agora Seeding é um projeto que a gente cria conceitualmente para lançar determinado produto ou campanha e é pontual e é exclusivo para aquela marca e, 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 e modéstia à parte, assim, custa caro. A, a, as empresas contratam a gente para fazer uma cria toda, uma criação conceitual e tal. O que a gente vai abrir agora, a gente vai abrir uma, uma empresa de brindes, que na verdade é como se fosse uma empresa de brindes como... como outras empresas de brindes que vendem, sei lá, caneca, copo, lápis, só que com a nossa curadoria criativa já feita. Então, se tiverem empresas que têm vontade de é, mandar um brinde para uma influenciadora que seja criativo, mas que já existe, vai estar tá lá à venda. Que entendeu? legal! É, tipo, a gente vai ter um, uma plataforma para vender brindes já criados. É, 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 mas dá para personalizar para cada empresa. Dá para personalizar a parte visual com o logo, com, com aquilo que a pessoa quiser ou até com alguma estampa, mas a gente vai fazer isso justamente tanto para vender para pessoas físicas que têm vontade de comprar muitas coisas que a gente cria e, e, e desenvolve e produz, quanto para empresas que tiverem vontade... Porque a gente já reparou que no final do ano tem muitas empresas que têm vontade de dar, sei lá, presente para os diretores ou o RH quer dar presente para os funcionários. Mas eles não querem dar só aquele brinde, aquele presente básico, né? Então, a gente vai criar brindes exatamente para essas pessoas que querem comprar um... um, 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 um. Ah, um, querem dar de presente um, um, um kit ou um, 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 um brinde mais criativo, mas não, não podem contratar a gente para criar aquilo de forma personalizada. Então a gente já vai ter aquilo pronto.
0: Que legal! Entendeu? E quando que entra no ar?
1: A partir acho que de fevereiro. Nossa, já Já, tô, ansi já tô ansiosa, já já quero entrar lá para comprar. Tem, vai ter quantidade mínima? Vai ter quantidade mínima, mas vai ter a gente vai ter uma uma janela do site que é para pessoas físicas que querem comprar só um também. Ah, o valor legal. muda um pouco... Mas, mas vai existir... Por último...
0: Um filme... Um documentário... Um TED Talk... Um livro... Que você gostou... amor, Que mudou sua vida... Não precisa ser relacionado
1: à carreira... Olha... Um TED Talk... Que eu assisti... Que, que foi um dos melhores que eu já vi... É da influenciadora Ana Paula Chongani... Onde ela diz que não é a filha dela que precisa aprender... A como sobreviver nesse mundo racista é a sociedade que tem que se reeducar... para tratar a filha dela com o valor que ela tem... então com certeza um TED... Que eu, que, eu, que eu assisti... e que marcou minha vida... foi esse TED da, da, da Ana Paula Xongani... sobre o racismo... O link vai estar tá tudo no descritivo do podcast... caroneiro... então se você
0: quiser assistir... já está lá... já, já separei para você... porque eu ainda não vi... eu vou assistir esse da, da Ana Paula... Quero ver com certeza e acho que fica essa dica para todo mundo. Muito, muito bom. Eu amei a nossa carona. A gente chega ao fim agora, Carol. E assim, eu estava louca para te entrevistar, porque eu sou realmente fã do seu trabalho. Eu vejo seu trabalho como arte. Eu vejo tudo que você ah, faz beijada. é feito com muito amor, e eu queria trazer também, a gente falou sobre a dificuldade de monetizar, a gente falou sobre trabalhar à noite, a gente falou sobre saúde mental, sobre separar o trabalho da vida pessoal, eu Sim. acho que hoje tiveram várias pautas importantes, e queria te agradecer Sim. por você estar aqui no podcast,
1: compartilhando um pouco da sua estrada, para que a gente conheça. Eu queria te agradecer por ter me convidado para contar um pouquinho dessa trajetória. Ano que vem a gente faz 10 anos. Eu ia abrir um bloco de carnaval para celebrar esses 10 anos, mas acho que agora, né, não se sabe mais se vai ter carnaval, senão eu ia convidar todo mundo. Mas alguma celebração a gente vai fazer esse ano e aí eu vou te convidar, vou te, vou falar para você convidar os seus seus seguidores. Foi um prazer. É, poder contar essa história, conta comigo para dividir qualquer tipo de experiência.
0: Ai, muito, muito, muito obrigada. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganim. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão no descritivo do podcast na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um de Carona na Carreira. Um beijo grande.